0: 长胜轮在游走，铁壳船在穷追猛打，终于在两个小时后追上了目标。这时候，索尼带来的一位印尼老乡多尼穿上边防人员的制服，走上铁壳船的前甲板，向该轮发出了要求立即停船的祈雨。货轮上的人一看是穿着迷彩的边防人员，是有执法权的，也没啥顾虑。不一会儿，货轮就停住了。结果这一停，由于风浪太大，缉私艇追尾撞上了那艘巨轮，前端立即碎了，开始进水。一看进水了，大家都急急忙忙地往货轮上跑，不大一会儿就上去了二十人左右，全着边防部队的服装。索尼吸取了之前的教训，上来先控制人。他们一上船，即将所有的船员赶上前甲板，让船员们全部蹲在地上。并戴上手铐。这时候，索尼就安排人去看货。过了一会儿，一名海盗将船上货物清单和样品拿过来，他们看后心里立即凉了半截。天哪，这算什么货呀？全部是煤渣。索尼一看也是气得直冒烟儿。千算万算，没想到这么大一艘货轮竟然拉的是煤渣。一起来的海盗很失望。就想撤退，可是，一看铁壳船还在进水，费上货船的林胜等人在机丝艇上正不停的向外人工排水。显然，在座那只船全体返回已经不现实了。这些人想的是返回，可索尼不一样，索尼不走空。既然没有货，那我就要这艘船了，卖了长胜轮，因为索尼欠翁思亮的钱。索尼当即做出决定，把基斯艇上那台半球对讲仪搬上来，然后让几个汕尾人带着常胜伦的证件、货物清单及样品回去交给翁思亮，并叫他派船来接。搬对讲仪上船的正是那个叫黄伟忠的汕尾人。这个黄伟忠被抓后很痛快，正是他的供词才加速了案件的破获。然而他鼓捣了半天，还是整不明白。信号就是没有，这可咋办呢？没有信号，没法给翁思亮打电话，也不知道啥时候才能靠岸。最主要的是吃什么？最终在茫茫公海上，海盗们漫无目的的飘了八天，索尼也不知道什么时候是个头啊，所以就得安排这群人的吃饭问题啊。船员的食物自然就成了他们的，船员们苦不堪言。白天，他们在枪口下继续从事各自的本职工作；而在夜里，除了船长和做饭的厨师外，所有人都只能戴着手铐入眠。十一月底，这艘已经完全失去了正确航向的巨轮缓缓靠近了大陆。索尼开始能用手机与翁思亮联系了。索尼给了翁思亮一个电话，这个人就是索尼的老板。翁思亮根据索尼提供的电话。与一名自称在新加坡做生意的印尼人罗杰在深圳接上了头。罗杰愿以30万美金买一下长盛轮，但他还加了一句话：“船我要，人我不要。”索尼自称罗杰是他的老板，但听到其买价后却不满意，他自己打了个电话给罗杰，又将长盛轮卖价提高到了35万美元，折合人民币。二百八十万到三百万元之间。定完价格后，翁思亮对索尼说：“将船开往外海，按计划行事。” 11月24日夜里，吃完了船上厨师做的可口的晚餐后，索尼召集海盗开会，并以翁思亮的名义要求把船员全部杀掉。事后，翁思亮才知道，以他的名义杀人，这真有点意思啊。当索尼告诉海盗们要把船上的23个人全部杀了的时候，这些海盗也傻眼了。刚开始没说杀人呢，为什么现在突然要杀人？印尼派和内地人吵了起来，人家印尼那十几个人管他们死活呢。他现在不杀的话，连你们这些中国人一起干掉。众海盗是大惊失色，吵成了一团。最后的办法是少数服从多数，而且印尼人手里有枪啊。肯定是印尼人占优势，终于形成了杀人夺船的结果。几名海盗持枪走到了底层的娱乐室，骗船员们说船已靠岸，准备一个一个放人，但得先蒙上眼睛，不能让你们知道上面是什么地方。他们首先拉起44岁的船长黄金庚的胳膊，并用一大块黑布蒙上他的眼睛，将他带上了后甲板。一走出船舱，海风的强度和水流声，凭着多年航海的经验，黄金刚感觉到这里并不是岸边啊，而且船并没有停下来。可是黄金刚他并不知道，他的生命终将走到尽头，身后的正是十恶不赦的索尼。对准黄船长的后脑勺狠狠的砸下去，黄船长倒了下去。索尼叫过多尼，两人一起从甲板上。堆的到处都是的铁器重物中找出几条铁链缠在冤死过去的黄船长身上，然后一使劲儿将尸体抛下海去。紧接着，贾宏伟、多尼学着索尼的样打死了另两名船员，并抛尸入海。其他的海盗一看这情况已经开始杀人了，也属于一条船上的人，停下来是不可能的了。如果不动手的话，自己也有可能丧命。这一点和鲁荣渔2682号就有一点相似了，不同的是，这些海盗本身就是一群违法分子，只是大部分人身上是没有人命的，可是这次之后就不一样了，他们只能硬着头皮一个接一个的干，一直从晚上11点干到第二天早上10点， 11个小时23条人命就这么没了，紧接着。第二天又来了一群印尼人，他们是来看货的，看长胜轮的，他们要把船开走了。这十多名刚从境外潜入我国的印尼水手，从这帮海盗沾满鲜血的手上接过了长胜轮，长胜轮慢慢的消失在大海上，至今是杳无踪迹。长胜轮一定在某个地方，这些人花了三十五万美金，不可能把长胜轮当废品给拆了。然后卖废铁，这样的可能性不大，但是改颜色和外观可能性比较大，外观结构进行改变就很难发现了，或者说一成不变，只不过不清楚在世界上哪个角落。一九九九年一月三日晚，汕尾市公安又抓获了一名涉案人员黄伟忠，经其对相片的辨认，这伙人在海上劫持的正是常胜伦。9901专案取得决定性的突破，因为黄伟忠把知道的全说了，警方顺藤摸瓜，一网打尽了。黄伟忠还供出一条重要线索：在深圳某歌舞厅做保安的贾宏伟是登船老大之一。参与审讯的陈伟华立即从他的电话本中翻出了一个叫阿伟的资料，经其确认，正是贾宏伟的手机号码。由于警方对屋内情况不太了解，决定暂时按兵不动，随机应变。贾宏伟的屋里常有人员进出，警方并不急于抓捕，而是尾随其后，摸清对方的落脚点。不久，警方即发现，其他嫌疑人都分散住在罗湖向西村、黄背岭等处。虽然这些人立刻可以手到擒来，但警方知道，擒贼先擒王。这些虾兵蟹将一旦被抓，势必惊动贾宏伟，进而影响到整个案件的侦破。1月4日，指挥部发出了强攻翠竹院、生擒贾宏伟的命令。接到命令后，警方开始构思作战方案。对方已做了垂死挣扎的准备，又摸不清里面究竟有几个人，有多少枪支弹药。强攻进去，民警虽然个个不畏牺牲。但很难保证生擒贾宏伟。万全之策莫过于智取。万一贾宏伟自杀了，抓住了也没多大意义。警察正感到有些为难的时候，机会来了。一个女孩带着一床棉被进入了贾宏伟的房间。当晚她出来后，即被警方密捕了。亮明身份后，警方开始询问对方：房间里多少人？有无枪弹？刚开始，这名女孩还装聋作哑，一问三不知。经过民警的再三劝说以及包庇罪的说明，对方才承认是贾宏伟的女朋友。她是给贾宏伟送棉被的，里面有三房两厅。贾宏伟身边有枪，他还提供了一条线索：贾宏伟的银行卡刚被柜员机吞掉，他想早点取款逃跑。遗憾的是，那名女孩对屋里的人员情况不太了解。